0: 从至少是从他的这个历史上的一个角色来看，这本身应该更适合叫先驱音乐，而不是古典音乐。就是这个，就是我们古典乐迷就经常要为这个这个乐曲形式打抱不平吧。就是历史上几百年一直到现在，我们都是走在音乐理论创新的最前沿的音乐形式，却被称之为是古典音乐。我我小时候，我床头就一个巨幅海报，就是挂着哈卡拉扬的那个。当时小时候觉得真的是帅爆了，就最帅的世界上最帅的男人，真的是。呵呵<音乐>就是我整场音乐会，我就跟他。有很多的眼神交流，你知道，那种感觉就觉得直击心灵的这种眼神交流，我就觉得哇，简直是要最幸福的。然后音乐会一结束，我马上就拍凳子，我就站起来，就就站起来给他鼓掌。然后我一站起来，就整个全场的观众都全部站起来在给他鼓掌。演奏完的话接，接接近十点，然后就非常昏暗的一个小巷。然后我就前面有个过来的老大爷走在我的前面，他、啊、他一个人走一边走特别慢，就在哼那个肖邦的那个曲调，就是、这是真的非常感动，这就是音乐应该存在的最美好的一种形式，它如何影响我们的生活。Hello， 大家好
1: ，欢迎收听本期的三人成虎，我是花青。大家好，我是杂艺
0: 。呃，大家好，我是师哥。好多年之后又再次登台亮相的程阳
2: 。嗯，今天邀请程阳，其实是想聊一个就也很高端的一个话题，延续了程阳的高
1: 端系列。对，他是走高端
0: 嗯，但这期感觉格外的压力山大，<行>嗯、这个话题实在是太沉重了，感觉。肩是肩肩上的重担
2: ，<笑>所以我们这期聊的是这个古典音乐
0: 。是的，就是就是因为我首先是一个，就从小是一个票友吧，古典票友，听至少有二十年了吧，嗯、应该，嗯，所以但是一直也没有系统化的说是分享啊，或者是给人介绍过我。听古典的这个历程吧，也正好有这个机会，嗯、我觉得也蛮好的。嗯、我自己也整理一下我的这个这二十年是如何拼过来的。嗯、对
2: ，贾一<笑>和我其实都不太懂这块
1: 呃，对，但是我是一个附庸喜欢附庸风雅的人，所以我在、啊、所以我在过去呢<笑>也曾经尝试过，而且我本科还上过一个课叫《二十、嗯、世纪西方音乐》嗯。嗯哦。而对，而且我平时也去听音乐会什么的，嗯、但是我就是真的是容易在音乐会中间睡着的，那种。哦、就是。<笑>而且这次程阳不是发了一些古典乐给咱们听吗？嗯、我听了以后就觉得一头雾水。哎、嗯<笑>
0: ，对，就感觉这个东西确实是有一些门槛，嗯、尤其是在国内，这个因为它没有这个文化因素、文化符号在国内，大家听起来。就是相对难接受一点，但像欧洲，尤其可能美国还不一定吧，美国不太熏染。但欧洲那边就是，古典音乐作为一个非常深入生活的一个因素，在这边，你从小会接受到这个熏陶，所以哪怕不喜欢这个音乐，至少说是你听到一个，就是很出名的呀，或者是很有影响力的呀，一个 piece 一个一个。片段的时候，你会很容易，你的情感被
2: 嗯激发
0: 。对对对,对，正好是我本人也是经历过，是在国内，等于我入门的时候是在国内，后来嗯去到英国，尤其在伦敦那边，就是就是完全的融入当地的一个古典的一个文化氛围，享受过这样一个熏陶，然后又回到国内，来到上海，已经是国内就是最有。古典因素的一个城市了吧，嗯、但依旧失望不已的一个，哦、这么<样><笑>一个<笑>这么一个经历，可以<笑>正好也可以讲一下这个故事吧
2: 。哎，所以古典音乐就是西方的那一种，就到底什么叫古典音乐
0: ？其实我刚入门的时候也有这一个，就是一个误区吧。<对>就是是就可能也是因为。这个就它西方是叫 classical music， 翻译过来作为古典，嗯、其实本身这个翻译就不一定是特别准确，因为 classical 它本身还有一些经典呀，典嗯、或对或者一些别的意思。但是翻译过来作为古典音乐，大家第一想的就是你是古古代的比较久远的音乐，而且第二反应就是说，既然是古代的，是不是就所有古代音乐都包括进来？比如说中国的民乐呀，或者是。是还有这个其他的这种，就咱们本土的这些观众，肯定第一想到是中国的民乐，嗯、我们的唢呐呀、大镲呀这些，是不是？
2: 嗯、<笑>我倒是不会想到这个，
1: 我我也是。哎，我小时候有一有一个 CD， 上面包含了那个《步步高》和《高山流水》，好像哦
0: ，就是中
1: 国的古典的，是包含这句
0: 。就是古琴的那种，是吧？对对对。对对对，其实我之前也很喜欢那种，但就是今天就是说的古典，就古典这个定义，它确实本身就是直指,指西方的一些，从某一段时期，就15世纪这段1 4 15世纪后面开始，然后作为同时，它是一个更也是对于一个音乐形式的一个描述，它是一个结构比较复杂，而且是可能最明显的表现就是时间比较长的一种。音乐的一个统称，就是它很难说是定义很清晰，但是就是至少到目前为止，就是能做到，就是说拿过来一个音乐丢过来，大家一听就是听不懂啊，那就算成是,算成是古典音乐。<笑>基本上我们可以用这个这个这个方式来分别古典和其他音乐吧。
1: 那它有一个时间上的，比如说一个界限吗？现在音乐也可以有古典吗
0: ？对，就是说，也是要很明确强调一点，就是我们目前也是有古典音乐的，就是作曲家有古典新的古典音乐出来，但是就是历史上最就是最流行就是不典就最经典的古典音乐这这个词真的很难想，嗯、就是说是从巴洛克时代，就是从文艺复兴之后开始。嗯大概15、13， 就14到15世纪之后开始，从这个就是巴洛克那个音乐年代，就可能最开最出名的就是从巴赫那个年代开始的这个古典音乐，是我们目前就是欣赏的，就是流传也最多的这个古典吧。然后从巴洛克之后开始，下一个阶段就是。古典主义，这叫 classical classical era 对。对我是看过书，嗯。<笑>然后那个、嗯、这个音乐史上应该都会提到就最<对>最，最最最最最大的这个划分嘛，从巴洛克到古典到浪漫，嗯、然后到现代。嗯、现代的话，基本就是十九世纪末，然后然后到二十世纪上半年的这二上上半期的就这,这都是现代，然后到现在一些后现代的，就是。就说实话，我也完全听不懂的一些，就是无调性的，或者是就极简主义的 minimalist 的一些古典音乐，这个就是它稍后可以大概提一下吧。就是就是它发展到现在的话，就不是给大大众听的，就是古典的本身在社会中的角色也发生了一些变化吧。正好之前刚才我不是提到，就是古典这个名字不是特别适合嘛，就是我感觉，从至少是从他的这个历史上的一个角色来看，这本身应该更适合叫先驱音乐，而不是古典音乐。嗯，就是这个就是我们古典乐迷就经常要为这个。这个乐曲形式打抱不平吧，就是历史上几百年一直到现在，我们都是走在音乐理论创新的这个最前沿的音乐形式，却被称之为是古典音乐。你想想，贝多芬、海顿他们应该挺不满的。我那个绞尽脑汁想创新出来这么新的东西，被你们称之为古典，就是当时就是几百年前一直到现在，他的一个角色都是说是。走在时代的最前沿，就走向贝多芬的那个年代，就是他的，他的古典音乐其实就是当时的流行音乐，因为那个年代其实没有什么娱乐吧，大家平时就是你干完农活的话，也就在地里躺着看看太阳、听听鸟叫之类的，所以能有<笑>能有这种音乐的这种熏陶的这个机会是很少的。但是，就是这个音乐在这个熏陶的这个中，这个扮演的这个角色也是非常重要的。就是当时可以称之为是唯一的，就是能涉及到普通大众的一种娱乐形式。当时也有看书呀或者什么，但是绝大多数人是不识字的那个年代。但是这个音乐是所有人他都能欣赏得了。最最最简单，举个例子，像贝多芬的什么。什么《欢乐颂、啊》呀，或者是《英雄交响曲》这种曲子出来，那真的是只要在一个城市里去演奏，那是所有的人都会涌到那你哪怕挤不到那个演奏厅里、教堂里面去听的话，你在趴在外面墙上、窗户上，真的是也要在听。而且就是音乐会结束之后，整个城市的人全在哼。都在哼那个调然后就在那就这种长期想想也是蛮欢乐的。所有城市的人都在唱一首歌，然后在哼一个曲调，这就是当时就是古典音乐对于当这个在那个年代中起到的一个重大的作用吧。所以就是它是能，尤其后来。再往后也没有，就到了国家的危难时刻，比如说战时的时候，才如何的可以起到凝聚人心、鼓舞人心的一个作用。其实也是因为当时没有其他的 alternative， 其他可以有这个东西、有这个作用的一个这个东西存在吧。然后，而且像到19世纪的时候，当时的中产阶级，就是欧洲那们的中产阶级，可能家里。标配的一个，唯一的一个，对，就是一个娱乐设施就是钢琴嘛。嗯。但是到了后来，尤其像，尤其是留声机这种东西出现，后来又有了电影啊，然后广播啊，就是有各了。其实
2: ，娱乐音乐它也
0: 对，有越来越多的竞争者的话，它这个形式本身，就是因为这个音乐的形式本身对于听众的要求会很高，你必须坐在那儿仔细听，你不能。出声你出声就听不见了，或者是怎,怎么样的？但是你电影啊，或者是它明显是对于当时，直到现在，也是，它是会更抓取人注意力的一个一个方式吧。所以就是古典逐渐就从大众所有人所关注的一个一个东西，逐渐走到了幕后吧，就变成越来越小众的一个东西。到目前，就这个趋势就从20世纪初一直到现在一直在持续的一个趋势。变成一个很小众、一个很特殊场合或者需要的一个东西，所以就是这也影响古典音乐它本身的发展。它之前从就比如说十四、十五世纪一直到十九世纪，古典音乐它的发展的方向就是迎合大众，它要它的曲调、它的节奏要最，就是要最那叫什么神曲，<笑>就是要做出神曲来，让每个人都。就觉得非常朗朗上口，哼起来非常嗨，然后听起来就热血沸腾的这种音乐，当时最最流行的。但是到后来的话，就如果越来越小众的话，他没必要去迎合大众的这个审美了，所以他就走了各种，比如说无调性的，或者是就是极简主义的这么一种曲风。他更多的是艺术家对于自己内心的一个表达，或者是他想表达一种什么样的思维方式这样。所以就是曲子会变得越来越难动，就越来越晦涩，然后就听的人就越来越少，就变成了一个感觉像一个死循环这样的一个这个这么一个形式吧。但是就是怎么说？呢，其实是从20世纪下半期，其尤其是在欧洲引领的，吧，美国那边也是，就是有几个这种非常。就是巨星级别的这种古典音乐家或者指挥家，他们引领,领了这个世界，又重新就是逐渐就是对于古典的这么一个兴趣吧。就像欧洲，比如说卡拉扬啊，这就是绝对是神级的人物。他他的唱片真的是当时是黑胶唱片的年代，他的就是能有多少亿张的这个唱片的一个销售。然后美国是伯恩斯坦。然后也是一个非常非常牛的一个指挥家，然后他就是他借助了电视这种形式，他会在电视上去播，教给小朋友们如何去听古典音乐，然后呢给你如何赏析这种非常经典的曲目，然后。他们两个都是，因为他们本身第一，他们两个长得都非常帅，呵呵就是哦、就也是颜值有一定，所以就颜值圈粉也圈了一大堆。然后都是，而且都本身非常有人格魅力的那种指挥家，都是把他们的就是乐团打造成世界最顶尖的这种，就把自己的调性放到最高最高，然后就引领的就全世界的人就对他们。各种向往。然后我我小时候，的我床头就一个巨幅海报，就是挂着哈卡拉扬的。当时小时候觉得真的是帅爆，就最帅的世界上最帅的男人，真的是。<笑>所以就是他们借助了一些像，就是就电视、唱片，然后后来的 CD， 他们借助了这种形式去在古典音乐的一个，就是就一个再次的一个繁荣嘛。但是就是现在确实古典也面临一些尴尬的形式，就是说你新出来的曲子很少，大家还是一遍一遍的在演那种，就是两三百年以前的这种，对，确实很好听，确实很很经典，但是你总是演这些，确实也挺没意思的。说实在，但是就是新的这种。就是也是挺尴尬，因为现在如果你学作曲专业，你去学这方面的东西，大家肯定还是要做来钱快的事情吧，你肯定流行音乐你，你流行音乐你谱一个二三十秒的一个段子，你把它怎么电音怎么放放大，然后无限的循环，那来个三三分钟的一个流行音乐，你就可以赚很多钱。你古典的话，你一个曲曲子，一个哪怕一个奏鸣曲，你。就是十分钟的奏鸣曲，你在里面花的心思肯定超过十首，你谱流行音乐的这个心思，但挣的钱又少了很多。所以就是新的这种古典作曲家其实是非常非常少，出来的作品质量也蛮低的。所以就是也是一个挺尴尬的一个阶段吧。但是感觉自己也没有能。对这个尴尬的现实做什么，做出什么帮助？只能期待更多的人能对这个事情感兴趣
2: 。那你最开始就很小的时候，最开始是怎么对这个事情感兴趣的呢？啊、嗯
0: ，最开始就是当时因为咱们也是在内陆，嗯，我可以说是在太原吗？这、嗯、<笑>这个口音，我觉得已经暴露了。<笑>已经暴露了。对啊，咱们内陆的太原这样一个城市，其实是完全没有这个古典音乐因素在的吧？所以这个是很巧合，就是我记得我很小的时候，当时最火的那个理查德克莱德曼，嗯，这个你们知道吧？是,、啊是啊、一个钢琴家，嗯，对，是我妈我他们就买过一个他的磁带。就各种当时最火的什么蓝色狂想曲啊这种东西，嗯，然后就他的钢琴演奏，当时觉得就是生活中没有接触过这种，也不知道是什么东西，但是就听起来觉得哇很厉害的样子。然后后来偶尔是咱们中央电视台，就中央 CCTV 13台，就那个音乐台，它是每年元旦的时候，它会播维也纳的那个新年音乐会的。哦，所以也是很这个我也看过。哦对，很偶然，就、嗯哦、也是很小的时候就发现了这个东西。然后当时也是赵忠祥，就赵忠祥每年都是在那做这个解说嘛。然后哦，还有解说，对对对，他会要介绍这个，<笑>这个老记得对，他会介绍今年的这个指挥是谁呀、啊？或者是是今年有哪些特殊曲目、特殊安排呀、啊？或者今年的伴舞是哪个学院的、啊、学生？对，所以当时就因为也挺喜欢赵忠祥的哈、啊，然后一看，然后就过来看，也是就觉得天呐，金色大厅这种地方真的是太璀璨了，就觉得这离生活太远，简直<笑>像圣殿一样的这种地方，就是你像九十年代的咱们内陆的这种城市，根本无法想象有这样一个金碧辉煌的建筑，然后里面插满了鲜花，然后所有的人都是衣冠楚楚，穿的那么好看的衣服。当时你在电视上受到这种冲击，就觉得哇天哪，这真的是，这真的是，绝对是非常厉害的东西。所以我要听一听他们在干嘛。嗯、<笑>对，然后就是后来我就觉得，就是维也纳新年音乐会，它其实是古典入门的一个非常好的一个，就是一个渠道吧。因为它本身它的曲目选的都是就奥地利施特劳斯家族的这种舞曲呀、啊，或者说是这种小的一种。嗯交响曲啊，这种进行曲啊，这种都是非常，它本身就曲子本身会比较短一点，而且都是节奏非常明快，很快然后、嗯、对就非常好，就是哪怕一个小<手>对小朋友的听起来会非常就手舞足蹈的会在那边听，然后然后它本身的 presentation 形式又是这么高大上，就会非常、嗯、<笑>非常吸引<笑>人。对，所以后来就是我们家就养成了一个传统吧，就是每年一月一号六点的时候都会坐在电视前面，就看，<哇>看的就听赵忠祥，就是欢迎来到我们到金色大厅。<笑>然后今天，年会特意也换一身衣
2: 服坐那儿吗？这个、啊、这个这
0: 个一般都是我爸妈还在后面准备晚饭然后我先自己先做好，然后。差不多七点半，<笑>七点的时候开始，然后大家一边吃、uh, 一边在这看，就每年都这样，就是就成我家的一个保留项目了、
2: uh,
0: 所以后来就是就一直是赵忠祥嘛，所以前几年赵忠祥突然他他去世的时候，感觉因为他去世前一年还是前两年的时候，还是他在解说，就几十年一直是他在。后来他说的话可能没那么多，但他总会出现，然后来一句那个什么。好，就是怎么就推开，就有个每年都是一个那个就是推开那个维也纳金色大厅的那个画面出现，然后他就开始冒出来，什么观众朋友们新年好，<笑><笑>欢迎来到维也纳金色大厅，他每年会来这么一个，人，觉得我好有仪式感，所以后来呢，就从前年开始他突然不在的话，就觉得换了一个另外一个人觉得。说的啥呀？你这是，<笑><笑>一点一点，一点氛围都没有。对，所以就是我，就是通过了这个新年音乐会的时候，就是会对这个事情产生了非常大的兴趣吧。然后，但是其实小时候也没有别的渠道后来是直到上了初中的时候吧，就是网络开始普及了。然后就在百度贴吧上找到了，找到了组织。嗯、当时百度贴吧有个古典音乐吧，就是就不能说是很火吧，但是就会有就是非常铁杆那种乐迷都聚集在那边，然后大家就会就会分享各种种子，<笑>
1: <笑><笑>然后
0: ，然后就就是就古典的几个。就是刚入门的会可能不能说误区吧，就是就刚就刚进入这个这个领域，你会非常追求几个事情。第一就是你要追求这个音乐的它这个清晰度，一定要无损。嗯、什么 MP 三我们不听，啊、<笑>我们我们要听就是那个什么怎么无损的什么 AP。什么 a a p a c 还是什么格式、啊？就几个那种、嗯啊、f l a c f l a c 还有什么 e 个 e 什么现在都不记得。嗯，就当时就一定要下这种古典，就是无损的歌，然后就是大家分享种子，嗯、然后就在这边抢。感谢楼主，然后怎么怎么样？生平安。楼对对对，就是这种。然后，但是这种当时网也很慢嘛，当时不是都拨号上网，但一个曲子基本上都特别大。都是无损的，你古典本身又长，你一个曲子基本上要有，就是大一点曲子，半个几半个小时，一个小时以上的很多了，基本上都是五百兆一个 GB， 所以日日日夜夜的在那下，一首一首的这么攒，在那下，就是初中、高中听古典就是这么在贴吧里面一点点的在那下载这种，然后跟大家一起聊，然后然后然后另外一个就是。大家非常喜欢是是比较版本，<笑><笑>版本比较就绝对是古典乐迷最最喜欢吵的一个事情了。就每个人心中有自己最好的版本，而且就是喜最喜欢的音乐家，他可能比如说贝多芬的交响曲，卡拉扬录过三次，他之前在英国的菲拉莫尼亚录过一次，然后后来到柏林之后录过几次，两次。然后你每一次录的时候有什么区别？然后这个乐团的配器啊，或者怎么样，有什么哪里有小的调整啦、啊？然后你的指挥家的状态啦，你的这个个人阅历啦，是不是是不是八一年的卡拉扬，是不是就比五六年的卡拉扬，是不是更懂贝多芬啦？然后就就各种版本就要吵吵半天，然后这卡拉扬和托斯卡尼尼又要吵半天，然后。对，当时的贴吧真的是，那也是贴吧最好的年代吧。就是有这么一个群体，就是真的帮助我，就是熟悉了很多这种特别绕口的名字。嗯、<笑>所以当时在贴吧下载了很多这种无损的音乐，然后也是也迎合了我当时的一个需求吧。因为当时从最开始入门听，就是斯特劳斯家的那种小曲子。就是那种曲子是你听得很开心，然后扭着扭着就手舞足蹈，感觉非常适合跳舞的那种曲子。但是它其实蛮不耐听的，嗯、基本上你，哦、就是它，因为它本身它的作用就是让你嗨嘛。然后基本上让你嗨的话，你听个三四遍的话，你的嗨点就不会嗨到了呵呵那个那个程度之后，你阈值提高。对这个曲子没有什么意思，你就会希望能听到更宏大，就是更震撼的这种曲子。所以就是当时我就是逐渐转型去就更大的这种交响曲的这种就是形式吧。就是首先就是贝多芬、勃拉姆斯什么，就是这就是最出名的几个大的这种曲子放出来一遍一遍的听，然后。就又打开了新世界的大门吧，因为像，怎么说呢？像贝多芬，就是咱们总会知道是什么，就是什么命运命运交响曲啊，什么扣响了<对>什么命运的大门、啊，咚咚咚咚，怎么样？这个，对对对，就这个，大家小时候其实音乐课上也有接触，但是你真的把那个。命运是第五交响曲嘛？那把第五交响曲拿出来，整个一听，你会发现它后面的真的比那咚咚咚咚那个厉害多了。<笑>那是第一乐章的这个开场，就直接上来咚你几下这个，然后，但是他后面就是引申出他在生命中的很多挣扎呀，他的思考呀，后面就如何就是要战胜命运的那种勇气，勇气，你会听到整个人热血沸腾的这种感觉。就是说，它体量更长，它能实现的效果也是。你比如说，一个十分钟的圆舞曲跟一个四十分钟交响曲，它给你情感上的冲击，那、啊、这就完全不是一个体量了、嗯。你听完贝多芬第五，你会听完贝多芬，尤其第六可能是更画面感会更强一点了。第六是田园交响曲，它就是从一开始就一地堆农民在田里面。就是<笑>环卫的跳舞的这场，然后突然下雨了，然后大家大家躲起来，哎、然后又是
1: ，不是我我咋疑问啊？<笑>就是就是你怎么能听出来这个画面的？就是你还能听出来下雨，嗯、还能听出来他的命运的？对
0: 对对，他会有一些拟拟生词的，这就是你肯定第一次的时候一开始听的话。肯定完全听不出他是，比如说他在挣扎或者什么，你可能只是听到这一段的这个音乐，他有比较纠结一点，或者比较他的比较紧张一点，旋律比较就是就是尖一点或者刺激一点，你会觉得这一段音乐本身带给你的情绪就比较紧张，然后你会看一些相关的一些乐评啊，就要
2: 解说相当于。
0: 对对对，贝多芬他自己也会，就就谱曲家他自己也会在谱子旁边可能记，就简单的描述一下这段大概是一个什么形式，然后就借助这种理解，然后你会，然后主要就是要自己脑补，就<笑><笑>就是这个要靠自己脑补很多的画面进去，就是你，就可能你听进来的是一个音乐，然后你要把它脑补成一个电影，你才能，然后这个音乐是这个电影画面的背景。然后你这样的形式听起来会，你会完全把这个这一段音乐听成你自己，然后加入你自己理解的画面在里面。所以就这个过程本身是很漫长的，就是就一初初期入门的话，可能也要经历很久才能说是有这个脑补的这个欲欲望吧。可能一开始更多的是说我们听的很。听得很刺激，我们想了解一下他为什么这一段突然这么紧张了、啊，或者说，尤其像《第六田园交响曲呢》呢，就是一段暴风雨过后的突然日出天晴的那一段，就是就前一段特别紧快的，就节奏非常压抑的一个状态，突然烟消云散，然后音乐一下就舒好就那个对于人情绪上的这种。就是经历过十分钟的一个乐章的一个这么一个紧张的一个状态，突然一个下一个乐章，就马上把你身体中每一个细胞都打开的那种感觉，就那种舒适感、愉悦感，你会非常好奇，说是他是作曲家在他给你呈现这个形式，他背后想表达什么的？就会你通过一些研究，你会就是。就别人脑补的画面，你贴在那儿，你会觉得哇，确实是这样，就确实是日出的画面，确实是大家看天晴都走出来呼吸一下这个新鲜空气的这种状态，这段音乐非常的契合，然后你就会把它加在你自己的这段理解中吧
2: 。所以这个脑补也没有所谓的正确答案。就是每个人个人有个人的脑补
1: ，这应该是没有吧？难道贝多芬还写了一份正确答案？<笑>看完以后过去翻一下。对
0: ，<看>就这一点，就是其实我觉得可以引申到咱们自己做语文课做阅读理解这种，就是你一定要有个正确答案。哦、我觉得这点就很扯。<对><笑>你高考呀，或者什么考试，你一定要有一个正确答案，就理解作者的意图。但是就是音乐的话，它不会这么考你。但是就是大家会有个大致的一个共识
2: ，对不？也有音乐动机什么怎么样
0: ？对,对对，会会有大致的一个共识。但是确实，这个理解这个脑补确实是一个非常一个 personal 的一个东西吧。每个人的、嗯、你在里面画面也可以加入你自己的因素，然、啊、后所以这就是为什么其实我非常喜欢看人的乐评。每个人的乐评，他写同一段音乐。对他可能打动他的每一个每一个音符，每一个小节也不一样。然后他在每一个跳跃的这个节点上，他加入的一个画面也不一样。就是你可以看每个人的这个，你可以吸收更多他们对于这个音乐的理解是非常，就他们会把乐评写成一个故事，这个就非常会，尤其对初学就小时候的乐迷或者初学的，算是非常好理解的一个形式。哎，这个乐评在哪
1: 儿看呢？
0: 哎呀，我正想问这个问题。<笑>哎，之前就是贴吧嘛，但是现在贴吧，现在不<笑>现在不。嗯、对国内的话，可能豆瓣是不是会有？但是我其实现在没有用过豆瓣。国外的话，主要就是有一些传统的媒体，他们会定期发表这样的乐曲。是专门的乐评人写。嗯。对对对，尤其是新的 CD 出来或者新的音乐会出来，会有这种。各种点评，但他们他们就越专业的乐评，其实有时候也挺没意思。他们总是要挑刺儿嘛，他们专业挑刺儿，所以总是要给你挑点刺出来，所以他们就很难说是带你如何去欣赏呀，或者如何带你去沉浸于这一段表演，而反而就是说，总是要说啊，你这个音符是不是太重了？你这是节奏太快了，怎么样？他总是要说点你觉得问题所在，所以就是后来就是说会有一些书籍。就是我非常喜欢的，就是几本书，也可以就是一个是一个，就是巴勒博伊姆，他是一个现代现代还活跃的一个就是顶尖的一个指挥家吧。然后他有一个好朋友，应该是他是哈佛文学系的一个教授，但是那个教授他也非常喜欢学乐乐品，就是这两个人他们是非常好的朋友，他们俩会经常在一起聊古典音乐。就然后他们会一起去把聊的这些东西写出，就像散文集一样的这种书，然后里面会有各种社会呀、啊，或者是跟现今的一些时事跟这些古典的一些结合的时候聊起来，然后也会带你理解很多这个古典音乐。然后那本书叫做他出过两本吧，一本是《Music at Its Limit》，就是应该我不确定有没有中文版。但是当时我看了就觉得非常，就是两个人的这个思维深度，就是思维广度都非常厉害的两个人在这边聊，就是确实学到很多东西。而且我本身非常因为喜欢那个音乐家，我听过他的独奏音乐会，他是钢琴家一开始，后来转型成为指挥家，我也听过他指挥的音乐会，就是对于他的风格非常喜欢。而且他本身是，就是他扮演非常大的社会角色，他。因为他是以色列犹太人，所以他在中东的和平进程中， oh. 他就他组组组建了一个就是这种中东的乐团嘛，就是把以色列人和阿拉伯人放在一个乐团里面，然后我们一起来演奏美好的音乐，我们忘记我们外面一抛的这种炮火呀什的。<笑>所以他会做很多这样的努力，我觉得也是非常好的这种，就承担了他的一些音乐在现现代社会中对做的一些责任，我觉得也蛮好的。
2: 这
0: 是一本书啊！哦、对，这本书真的又扯，对，没有，我嗯、但我这个好像没有中文翻译版，嗯、所以也太不太好了，我觉、嗯、对，然后继续回到我听古典的这个历程吧，就是就是有那么一段时间，就是可能一直直到高中吧，到出国之后的大一大二的这个阶段，我都沉迷于各种交响乐，嗯。然后就是想受那个冲击，就越宏大越好。像马勒一个交响乐能上两百个人，那那种气势出来真的是。哦、而且马勒的马勒的交响乐基本上一个小时起吧，就是他从长度啊，这种冲击力啊，就是那种就是宏就宏观程度，都是交响乐的巅峰了吧？马勒和布鲁克纳这两个人，所以就是。那种音乐听的真的是就嗨到爆啊，就燃到爆的感觉。就是你想象你听一个蹦迪音乐，听听一个多小时，而且是持续的，给你持续冲击，而不是说你听它一个节奏固定下来就觉得无聊了。这样持续有新的这个东西冲击给你，那种听完了真的是有会有大汗淋漓，然后就如释负重的这种爽感。啊、哇，<笑>对，真的是。<非>常
1: 呃，<笑>我想问另外一个问题，就是在你听这种四十多分钟、一个小时的古典音乐时候，你都是正襟危
0: 坐，就是在
1: 认真的欣赏这个，就不会干别的事情。
0: 对这个就是也是因为我可能一一开始的时候，就怎么说呢？就有时候有的音乐会非常抓你，然后你会真的是忍不住要正襟危坐的，一直坐在那儿。仔细听，就是这个也非常考验你的这个专注力吧。但是就是这个也是需要一定的这个训练吧，可以说是,是你你,你可能一下你不可能一下听那么多，你也是需要从十分钟的小曲子开始听，一点一点,点逐步积累到你的这个就是理解能力，还有他的你对音乐的这个 appreciation 到这个这个这个程度之后，你去听一个这么长的音乐会，你会。你坐在那听四十分钟，你就真的和咱们现在坐在那听三分钟的流行音乐的感觉是一样的。你完全不会走神，你会完全沉浸到它的每一个乐符中，随着它起就是飘扬的这种，就你就大脑就会飞向世界各地的感觉，就是非常能沉浸进,进去，也就是一种心流的一种状态吧。它带着你进行一种心流的状态，非常就是非常享受的一种感觉。但是就是确实，我也是想强调，就是说，如果是刚入门的话，可能不要要求这么高，还是先听一点简单一点的、好懂一点的吧。就是我一直到了大学大一、大二的时候，一还是听这种交响乐的这种形式会多一点。但是后来的话，就自己的心态就逐渐发生转变。就是当你受到足够的这种。宏大的冲击之后，你会有时候会，就是你说白就是你当一个这么几百人的一个上百人的一个交响乐团，他在演奏一个音乐的话，你如果真的对于这个这个曲目，你不断的深入的去研究，你会关注的点越来越细。你可能刚开始听就是哇，这一百多个人的声音一起出来非常冲击，但是你听到越细。就比如说，我当时到伦敦之后，我去听伦敦交响乐团，我听他的话，我核心就是听他的这个弦乐部，嗯，因为他的他的铜管乐其实挺烂的，嗯、<笑>就是就是他的弦乐的是他的就是核心最美的地方，就是就是这个这个可能一会儿提一下，就是我对不同乐团的这样一个这些、就是、评价吧，就是我非常喜欢伦敦交响的这个弦乐。然后他的手提小提，他带着他的这个弦乐，就是小提琴一拨二拨，还有中提琴，他真的是非常的丝绸一般的这种音效出来的效果。所以我后来去听他音乐会，我就专注点就是在他的弦乐，然后后面做那些吹各种打吹吹吹吹，吹吹吹对对那种，其实真的就是效果不是很好。所以我就我选曲目也会专门选这种弦乐部分多元曲目去听。然后你当你就逐渐缩小到弦乐的话，你会更加的去缩小到，你比如说你会听专注到一个人手一小提，或者他们叫 c o n c e p t master， 然后就这个 master 他的这个就是他的这个转折，他的这种运气，就你会能听到他本身呼吸也会是他音乐中的一部分，他的呼吸如何跟他的这个。就琴弓的这个运动如何融为一体，然后跟着带着这个音乐节奏一起往前。就你会越来越细到关注到这个点的时候，就你可能听的更多的就是我逐渐听更多就是独奏了，或者小型的室内乐、弦乐四重奏，而不是说是那么多的那么多人在叫的乐。就弦乐四重奏啊，或者独奏这种，它就是非常。非常那个亲近、非常 intimate 的一种音乐形式。然后像四重奏，它就是有四个人嘛，就是四个弦乐，四个人坐在一起，就是其实是一个用音乐完成了一段交流。你会去听他们这四个人在上面如何去，就是节奏的变化，他们如何的去跟对方的去，就是比如说手一相挺，他来一起。来一段，他会引导着你后面其他三个人去如何加入他，如何大家的节奏一起，然后或者说一下，你觉得有点快了，或者这一部分我们应该强调一下，或者说这一部分我还没有把我想表达的东西完全说出来，他会节奏和整个这四个人的这个对话的，就是这个语速呀，或者是语气、语调，你可以这么理解，它会发生很多的变化，所以就你其实。在这种细节中，你会理解出很多的这种，就是，就，就是这就可能是乐评中不会特别关注的一些部分吧，而且更完全是一个 personal 的一个一个点，就是音乐家们他们自己在诠释这个音乐的时候，他们自己的心态和自己的感受、情绪，以及非常核心的就是观众的情绪，他们观众的情绪如何跟他们演奏者的情绪融合融为一体。共同帮助这个音乐去推动，然后这个也是，就是我后来越来越喜欢这种小，就越来越精细的这种小的音乐的这种一个点吧。所以一直到后来到目前到现在，我可能听的更多的就是独奏类的，就是钢琴啊，嗯，最多还是钢琴。而且后来非常喜欢那种古钢琴，叫羽管键羽管键琴，嗯、就 h a r p s i c h o 我非常喜欢那种。就是独奏出来的这种感觉吧，差不多，这是我到现在听古典二十年的这么一个心态的一个转变吧。对，所以就是听了二十年，可能正好我这儿也说一下，就我最喜欢的几个这音乐家吧
1: 。然
0: 后，就分为可能还是分为两个层次，第一层次就是那，就是巴赫和贝多芬，这个是绝对是。就是最最古典音乐最响的名字吧，这都是两个，这两个都是神级的人物，而且就是他们的音乐带给我的这个能量是非常的，怎么说？就是你有时候会觉得人肯定都会觉得有无力啊，或者觉得很疲惫啊，或者对生活充满了一种负面情绪的。<绝了><笑>对对对，你会有很多这种充满负面情绪的时候，你会需要有这种非常有力量的一种鼓励。这个时候就是我打开贝多芬的时候，贝多芬他的音乐确实非常有，就是深层的那种鼓舞。他不像是马勒或者像是布鲁克纳那种，他是你听着非常雄壮，但他你这么说可能不太好。但是你深挖的话，<笑>嗯、个人的话，<笑>对，但确实不会有那么多的东西在。但是贝多芬的的话，就是就是我目前都没有。就是探到他的底吧，就是你往深探，你很难说是他，你永远对他音乐不断有更深的理解。但你像就普通一点，像莫扎特，就是他的，就就就,就怎么说，莫扎特是可能站在我现在这个角的角度上理解，就是非常浅浅层的一个音乐家。就是我觉得他的音乐就像薄薄的一层冰或者一层水。不论是有什么情绪，有什么情感，就那么薄薄的一层，你往深看没东西的。就是可能也是因为我现在理解能力有限吧，因为有的有一些的那种非常年纪大的这种就是古典音乐的专家，他们非常推崇莫扎特，他们觉得这就是神啊，怎么怎么样。但是至少到目前为止，我觉得莫扎特其实挺无聊的，就他的音乐非常就。predictability 非常高，就是你听几个小节之后，它接下来怎么发展，其实完全你能预判得到。它你听古典最大的点就是说，这么长的一个音乐，几十分钟的一个音乐，它下一个小节出现的东西你是想象不到的，或者说它下一个小节能给你带来什么样的冲击，你是无法预判的。这才是让你能坚持住、能听这么长时间的一个点。嗯、但如果像莫扎特这样，你听几个小节，剩下整个乐章基本要说什么，你就完全清楚了。这就跟那种烂俗的电视剧，对对啊，你看第一集就就是这个套路，你其实没有什么兴趣往下听。所以我一直对莫扎特不是特别喜欢。但是贝多芬和巴赫，就是我觉得你听无数遍的话，它永远底下有更深的东西在。贝多芬可能这一点非常明显，但巴赫的话，大家可能。传统上对他印，因为他时间也比贝多芬更早一点，他是在那个巴洛克的一个中早期。嗯、传统对他的印象就是说，他是一个非常古代呀、啊，非常就是他创作了很多音乐的一种形式，但是他本身不会有特别深的东西在他的音乐里想表达。所以，但是就是真的说是现在、嗯、很多人的共识就是，巴克是离神最近的音乐吧。嗯就是他的音乐会带给你很多，就是所谓的神神性的一种感受，让你感觉接近到了上帝啊，怎么怎么样？对，所以就听他的这个，就是非常，就是容易引起引起深思，容易让你非常沉静下来的一种感受。所以，巴赫、贝多芬是我首先最推崇的两位，就是百听不厌的。就是作曲家，嗯、对。我想问一
1: 个比较那个实际的问题，嗯、就比如说是那个、呃、特别焦虑或者疲惫的时候，他会<笑>去听贝多芬的哪一个曲子
0: ？<笑><笑>怎么说呢？这个要也看吧。如果说是你有兴趣听他很长的曲子，因为他确实最有力量的曲子都会相对长一点的。就像刚才我说的。第六交响曲可能是听完会开心一点，就会就是、啊、就田田园，田园你会听完之后就会觉得非常舒畅的一种感觉。第五的话还是稍微压抑一点，嗯、但是如果你想听第九交响曲，就是那个《欢乐颂》，那个就是那个这个我一会儿也想提到第九交响曲，就是因为这个就是就古典音乐它。能有几首曲可能几百年的古典音乐，能有几首算是神级或者接，就是完全上帝层级的这种创作。第九交响曲就是其中一个。这个真的是，你听完之后，就《欢乐颂》，咱们大家全都知道这个调子。对，但是就是第九第九交响曲，你真的去听它的话，你会发现咱们印象中的《欢乐颂》和它呈现出来的那个《欢乐颂》，真的是完全不是一个。一个 level， 然后你听完那个《欢乐颂》的话，你会觉得你自己完全升华了，你就就觉得<笑><笑>你的精神境界就觉得已经是在云层之上的感觉。<笑>这个好，这个好，这个，但这个估计也这个应该也是一个多小时的一个整个听下来，了，一直这样去。嗯、接着你这个问题吧，可能你当你非常不开心、非常低落的时候，其实我跟你。更推荐你去直接听。剩第二，我的第三和第四喜欢的两名音乐家的曲子，一个是海顿，一个是一个意大利的一个叫 Scarlatti 的一个音乐家，我也不知道中文应该怎么念。就这两名音乐家，就是我对我的作用就是就是用来开心。的。<笑>就他们的<笑>他们的曲子听着就会非常。海顿就是我最喜欢他的，就是他交响曲哈，但我最喜欢他的就是弦乐四重奏。海顿弦乐四重奏的算是之父吧，而且。就他有一百多首，就是这个四重奏，因为他当时本身身份是作为宫廷的有乐师嘛，所以他是就是娱乐用的这种音乐，他的音乐本身就是说是轻快，就比较欢快一点的四重奏形式，但是他也不会很很浮夸，像莫扎特一样那种就是雕梁画栋的感觉出来，所以他就是很朴实的一种，大家就是。小小确幸的这种感觉的这种幸福感的这种音乐，就听着非常有，就就幸福感是我觉得用来形容海顿那个弦乐形容奏最好的一个词吧。然后另外斯卡拉蒂，他是意大利跟大巴赫是同一年出生的，然后就所以但是他本身知名度会低很多，因为他很多曲子并没有留下来的。但是他现在留下来最厉害的就是他有一一,一套那一个。就是羽管键琴的那个 sonata， 就是羽管键琴的一套的这个这个奏奏鸣曲是吧？它跟海顿那种小确幸感觉不一样，它就更欢快一点的那种曲风。然后用羽管键琴演奏出来的那种感觉，就是就是就反正对我来说，哪怕我再不开心，或者就是上工作完一天非常累，我回来听一曲他的这个小的奏鸣曲，我也会觉得非常就充满电，然后我觉得非常。嗯，非常开心，然后因为他们他这个曲子都很短，可能一首也就三五分钟或者更短一点，所以我觉得其实蛮适合就是就是初学的这个人来听一下的。总之这四位吧，巴赫、贝多芬、海顿和 s c a 斯卡拉蒂，这、就是我最喜欢，热烈推荐，热烈推荐的、嗯、听可以听一辈子的这种
2: 。的确不知道 s c a r l 斯卡拉蒂
0: ，这<笑><笑>是个宝藏，这、就是个宝藏。<笑>就历史上会有很多这种当时非常出名，然后成就非常高，但是像法国还、啊、有一个叫一个一个音钢琴家，也是当时跟李斯特呀、啊、这种都是同名甚至更厉害的这种这种音乐家，但就一场大火把他乐谱都给烧没了。嗯，就这种就真的是非常可惜的这种。
2: 是因为其实我觉得我们整个环境就是对这种古典音乐，其实不要说古典音乐，我觉得就像国内的传统戏曲，其实也没有这样的一个熏陶的土壤，就更遑论就是来源于西方的这种古典音乐了。可能就是外界没有这种影响，嗯、包括这种音乐素养的教，就是音乐素养的培养，音乐教育这一块，嗯
0: ，这点在国内真的是非常的缺失吧。插一个稍微远一点的话题，就是上周我一个非常喜欢的一个英国的教育学家给去世了。他就是他本来是戏曲教育，但是他在英国和在欧美现在推广，就是就个性化的这种艺术教育，把艺术教育在教育体系中有更多的一个比重吧。然后反正他是在 TED 上，就是有史以来观看数最多的演讲家吧，就是上亿次的。演讲就他关于教育个人阶级的这个这个推崇，在欧洲、在美国，都是各地的这个教育政策都在采用他的这个方法，把艺术课程、艺术的教育如何个性化的这个教育加进来。现在国内可能离这个还有一点的距离吧，所以咱们的艺术和音乐教育真的是是是比较差，所以就是。我自己在国内走上这个古典的道路，也真的是蛮神奇的一个旅程吧。嗯、从维也纳音乐会中，赵忠祥，对对。然后后来的话，<笑>后来的话，我自己上高中之后，我会更、嗯、更狂热一点，因为当时就是那几年是零几年的时候，是北京那个国家国家歌剧院吧，好像是刚建成的那几年，嗯、所以当时会有很多的这种国际上的这种。乐团啊，或者这种来北京去那边演奏，嗯、就是我记印象特别深。我高三的时候，就周末，我周五晚上坐太原从，从坐太去坐火车从太原，就北京的卧铺车嘛， 1 2小时卧铺车，睡一晚上，早上七点多到北京，下车我晃一圈，<哇>在北京玩一圈，去西单转一转，然后晚上去国家音乐那个国家歌剧院听那个听一场音乐会。然后再住一晚上，然后礼拜天晚上再坐那个卧铺车回太原。第是周一早晨再回去，要直接上学。<笑>就是我我我高中的时候这，这这种旅行周末音乐旅行，我有个四五次吧。就是当时就很好的乐团来，我就忍不住，我就一定要去。然后你像我高三都在干这个了，所以呵呵学业就是比较耽误。<笑>然后当时印象最深就是有个法国国家交响乐团来的一次，他演的就是贝多芬的贝五命运交响曲，然后还有什么几个其他的曲，我不太记得清了。坐在那边就是，然后旁边就是一个老大爷，他是那种应该北京本地老大爷，他是年轻时候应该就是听过这种东西，但后来这种东西在中国应该也是消失了几十年了，然后又在可能八九十年代又重新回来。所以他他年轻时候就很喜欢，然后小时候听过很多，但是后来没有了，然后就是就挺可惜的。然后但现在老年又能听，所以他有很多感慨嘛。跟他聊的时候，他就会觉得，就是现在当时那种国内对古典的这个氛围，其实还不如几十年前建国初或者民国时候的那种感觉，因为当时之前的时候可能。大家会更容易接受一点这种东西，但但你经过了六七十年代这么乱搞之后，到八十年代，其实大家对于这个东西的这个情感上的这个连接已经已经消失了，所以现在重新又把这个东西引入回国内，就是就是你很难再重新就全新的抓到这么一批听众吧，是有难度的。然后，而且后来的话，就是太原那几年也特别兴起这种，就我去听过咱们那个青年宫嘛，不是青年宫，什么青年演艺中心嘛，现在每年也会有这种青年音乐会啊，或者说是邀请国外的乐乐乐团、音乐家来。然后我当时拉着我妈去听过一次，然后就那次就感觉是我第一次感觉就是国内观众就完全没有在听这个东西。啊因为就是底下会有很多小朋友跑来跑去，然后大家鼓掌也不知道什么时候该鼓什么时候不该鼓，然后你能明显感觉那个老头是一个非常年纪的八十多岁的老音乐家，你明显感觉他已经不开心了。然后底下本身就是观众的话就稀稀拉拉，可能坐了一半吧，一半多一点。然后小孩又在跑，然后家长也不管，然后然后就本来乐章中是不鼓掌的嘛，大家鼓掌，他都准备弹了，他你再又鼓掌，那他就又。就等你们，然后就一脸忧郁地看见的看着你们别哭了。<笑><笑>然后当真的是我第一次明显感觉到说，咱们观众素质真的是在这种情况下就有点不太不太大。然后后来这种情况当我去伦敦去伦敦上学的时候，就是就感觉特别明显，就是。就是观众在一个音乐会上的作用其实是非常大的。就是你在底下的情绪，你有没有跟着音乐走，台上的人其实一清二楚。就是当你观众非常配合、非常理解他的时候，他在上面的状态，他演奏出来的音乐，和底下完全不知道在干什么的观众，对音乐效果差的特别大。所以就是为什么，就是古典听唱片也是说要听就是现场录制的唱片，而不是听这个什么录音室录制的唱片。因、嗯、录音时你录的永远是有点干巴巴的，没有没有太多的这种感情，单薄一点的音乐。但如果你现场有观众在，哪怕你底下不出声，或者你偶尔底下有人咳嗽一下，甚至是这种噪音的出现，你也能会感到那个唱片的本身会更更丰满一点。就我去伦敦特别幸运的一点，就是我的学校就是在伦敦最好或者英国最好的乐团的旁边。基本就是步行五分钟，拐个弯就到了。就是伦敦的交响乐团，它叫 London Symphony Orchestra， 哎、嗯， London Orchestra Philharmonic， 就 LP, L P L S O L S o, L S, o, L S, o, L S o， 好吧，真的是好问题，<笑>没听啊。<笑>对，就是对不起啦、啊。这这个也是我非常喜欢的，因为他的主场就在我学校旁边，所以我那会儿经常，真的是经常去听，我特别。记不清我第一次去听就是马勒的第九交响曲，然后当时还拉着我一个同学，我们下课冲回家，然后换上西装换穿上皮鞋，<笑><笑>古典音乐会就是是不是得正式一点？然后后来去了发现好像大家没有穿这么正式。这样子对，然后当时第一次去听嘛，还买的非常靠前的座位，就是在那个弦乐的这个。就是就第二排第三排的这个位置，就坐在就坐在台底下仰着头看的那种感觉。然后，而且就是 L S O 就伦敦交响乐团，当时他的指挥是现在非常有名的一个俄罗斯指挥家，叫杰基耶夫啊。杰基耶夫他的有一个特点就是，他指挥不是拿那个指挥的指挥棒，他是拿个牙签儿。呵呵牙
2: 签还小了吧、啊？那能
0: 看见吗？<笑>对，所以就真是他特别有特点一点。我也不知道为什么他一样，拿个就很就这么小的一个牙签，然后他就那翘着个兰花指，拿着个小牙签在那，哈<笑>就就哈哈，就就<笑>特别有违和感的一个画面。但是他就是也是世界上最好的现有的指挥之一了吧？就我觉得在伦敦真的是非常幸福。我觉得如果你是一个古典乐迷的话，你在伦敦真的比在维也纳都强。我觉得。不然，现在就不会有这么多全球高质量的音乐会。就是各个各个角落都会你想不到的这种非常高质量，的，而且全球最牛的音乐家也会经常去伦敦。就是伦敦，它有个叫 BBC 音乐节，这个就是全世界最大的古典音乐的一个节日，也不能算节日吧，因为它所它叫音乐节，但它持续时间有好几个月，它有基本有几十场，估计可能都上百场的古典音乐会。在在演，然后他它,它有非常传统的这种，就是古典音乐的这种表现形式，他又很现代的一些创新。比如说上次他是有我去过一场，他是用那种各种回收的 recycle 的一种材料做的乐器来演奏这些古典音乐，就比如说你的小提琴可能是拿什么塑料皮啊，怎么怎么弄弄弄的一个，或者是什么那个鼓呀、啊、也是这种轮胎呀之类什么材料。做的这种形式，就它会有很多这种创新的这种表现形式，就是来给这种古典音乐带来更多的活力吧。所以在伦敦的那几年，我真的是太幸福了吧！我觉得真的是每就基本上每个月也要去至少去一次吧，而且都是当时当时不会有感觉说是怎么，但确实是非常享受这个过程。就是我自己印象也特别深的一场，就是我当时非常喜欢一个小提琴家叫吉尔沙汉，他的一个独奏音乐会，然后我当时去，我还一定要坐第一排给他举个牌子什么的。<笑>能举牌子吗？<笑>真真真的举了吗<笑>嗯？嗯，没有，但是我确实坐了第一排。就是我整场音乐会，我就跟他会有很多的眼神交流啊，<对>我那种感觉就觉得直接。追星<笑>的感觉。<笑>这种眼神交流，我就觉得哇，简直就是世界上最幸福的人。然后音乐会一结束，马上我就拍到了，我就站起来就，就站起来给他鼓掌。然后我一站起来，就整个全场的观众都全都站起来给他鼓掌。<笑>就是因为他演的真的是非常棒的一个，这几个巴赫的独奏，然后本身我很喜欢的曲但是就是就是这种。形式的这种音乐会，你会觉得舞台本身也很小，音乐会本身啊，观众和演奏家非常的近，然后就彼此的呼吸都能听得到。这种音乐就是我觉得是古典音乐最好的呈现形式，它会带着你，真的是随着那个音乐一起在在空中飘的那种感觉，就是、飘到的那个你演奏厅的天花板上
2: 。有个小问题，就是。那比如说像伦敦的这种音乐会，它的价钱票价大概是多少呢？就跟国内相比
0: ，对对对，会便宜很多很多，嗯，就非常便宜。就是一开始是伦敦，它会有就是这种鼓励学生和年轻人听古典音乐的东西，嗯、它会有每场有固定的这种学生票，学生票就基本十磅之内，嗯。基本上几磅，而且座位一般都还不错。我才想让你看清楚，太棒了。对，嗯、所以你是如果是学生，你有学生证的话，就是非常便宜的话，几磅钱能去听。然后另外不是就哪怕是全价票，它一般不会超过五十英镑。五十英镑的话，已经是最前排了。嗯、基本上二三十英镑坐个中间的话，已经是非常好的。你想这二三十英镑，国内也就一百多块钱，两百块钱这一个。嗯样子，嗯，你哪像国内？如果是很好的人，上次柏林交响乐团、嗯、柏林爱乐乐团来上海的话，最便宜的、最后排的要八九百吧。嗯
2: ，啊，那么贵要上千的，都是大几千
0: 。对对对，你稍微往前一点就是要上千的。哦、就国内真的很很贵，这个东西，这毕竟人家是远道，<笑>你得把机票钱和、嗯、这个酒店钱挣回来
2: 。但是国内像话剧之类的都很贵，其实，嗯。
0: 也很贵是吗
2: ？对，就是国国内的一些话剧之类。我记得，那个陈佩斯的一个陈佩斯，还有谁？哎，不是，还是王刚什么什么之类。反正就是感觉角儿是很大的那种，那种票价都是要上千的，嗯、就一般的位置，而且很快就没了，哦、都买不到的。天，嗯
0: ，就国内的物价，我一直觉得还是蛮高的，比比英国物价要高的，我觉得。哎，反正真是怀念，就是怀念，就是就是又很又很多，然后又很便宜的这个时代。嗯，然后就在伦敦这么熏陶结束之后的话，就是我后来就有有半年时间我去环游世界的，然后在环游世界这半年中，然后我就在尤其在欧洲吧，也是各地看了看他们的一些古典的一种。形式就觉得这个东西对于欧洲人家来说，确实人家就是原生的文化，所以确实是就是欠的非常深的。就是你像我，就是也是我本身我最喜欢最喜欢就是柏林爱乐团，然后所以当时去欧洲的啊旅行，我专门去柏林订了一个圣诞节前的一个就是一个专场，然后。演出的曲目还有一首，就是我待会要推荐的《死亡歌单》里面的一首曲目。那时候第一次去听，然后这个现场嘛，而且当时录像嘛，录像后来我在 YouTube 上还看到呢，在观众席上看到了自己。<笑><这样 S 1> <笑>对对，然后因为当时。柏林交响乐团当时的首席主主指挥，他叫 Samir r a t o 他是一个英国人，他然他要离开柏林交响乐团，回到伦敦的那个伦敦交响乐团，离开柏林爱乐，回到伦敦交响，所以就是他当时在柏林的时间也不多了，所以我就一定要，我这辈子一定要听一听他指挥的伦敦爱乐是呃柏林爱乐这个<笑>名字，我就可以简称伦柏林爱乐，简称是 BPO， 就是柏林的 Philharmonic。然后我就戳他 B P O， 要不然总是说错名字。就 B P O 的话，他真的是绝对是世界顶尖顶尖，就毫无疑问最好的那一个乐团。然后就是他从卡拉扬时代，还、啊、卡拉扬之前福特文格勒，其实是我最喜欢的指挥。然后从那个时代开始，他就是全世界最好的，就毫无争议的最好的乐团。所以我就说，这辈子一定要去到他的那个，他在柏林的主场叫那个。在 Digital h 然后去听，然、啊、后当时提前买了票，然后又买了很靠前然后坐很靠前，当时最多花了两百欧吧好像，因为当时圣诞节前音乐会也会贵一点，而且座位也好一点。就是大家在柏林，可能跟也可能是因为它是一个特殊场的一个音乐会吧，所以大家当时穿的都非常的正式。然后音乐会开始前，它一般外面会有酒会这样的。
2: 还有酒
1: 会
0: 啊。对啊，啊、对对，对对对，会有 reception <笑>在那边，然后中场休息的时候也有 reception， <笑>很多喝酒，然后就看到那那种大家就是都是非常漂亮的那种，就是就是日耳曼人的那种形象，然后穿的也非常好，然后大家举着香槟，<笑><后>对，<笑><笑>然后都举着香槟啊，然后就在那就是非常优雅的在那聊天，然后。然后那门音乐就是通知大家就走进去、啊，然后就非常棒的这种音乐洗礼这里的这种精神，就觉得真的是天呐，就觉得太幸福了。然后在柏林那场听完，然后我后来去到其他地方，我后来还有一场印象非常深，就在那个华沙，在华沙的那个老城区，就是它的老区是，其实二战的时候是完全被毁掉了。就是他当时不是有个华山起义嘛？就是反反抗纳粹的时候，一九四四年的时候，但是起义失败了，然后就是各种屠城啊，然后就是整个城都给你烧到了，打的就本身战争火的非常严重。但是它现在完全重建了，然后就在老城区有个非常小的一个小巷里面，我当时在那闲转，然后看他摆着一个小牌子，说是今晚八点有个什么，就是肖邦、嗯、华山波兰人最喜欢肖邦哦，肖邦对对，然后。一个钢琴独奏会，然后门票只要五欧元。我说那这就听一下吧。当时去听就是非常小，可能观众就二十多个人吧，非常小的一个房间。但是就是你会在那个氛围中，你会觉得，首先怎么说，就是他的音乐的这种理解，也不能说是波兰人对这个音乐理解更深一点，就是你会觉得他的那个音乐在那个环境下，在那个。那个舞台上就特别的合适，特别的，就非常对了。你会觉得你听下来，你他的演奏也其实水平蛮高的。虽然不能说顶尖的音乐家，但是你完全不会说是觉得他的演奏有任何问题。然后听下来，你又会觉得非常的，就非常的波澜。<笑>然后后面、嗯、旁边坐的全是老头老太太啊什么之类就我一个游客应该，其他都是本地人。然后就这种形式听下来，你会觉得确实这是他们生活中的一部分。后来演奏完的话接，接接近十点然后就非常昏暗的一个小巷。然后我就前面有个波兰的老大爷走在我前面，还在那边一边走一边走的特别慢，还在那哼着那个肖邦的那个曲调。当时我就给他拍了个背影，我<笑>就觉得<笑>就感动<觉>，这是这是真的非常感动，这就是。音乐应该存在的最美好的一种形式，它如何影响我们的生活？接下来的一个大的转变就是我回国了，<笑>大的转变<笑>、就是，就是这回到国真的是回国之后离这些东西就特别的遥远了。在上海的话，我去听过两次吧，一次是就是带一个朋友带他去听一个入门的一个就是新年音乐会的那种。听得我本身是挺没意思，然、哦、后但是因为他入门嘛，就听一听。但我第二次非常想去听，就是柏林的有一个，不是柏林，就是莱比锡，德国莱比锡的一个弦乐四重奏来了，就是也算是比较有名的一个四重奏吧，也几十年了这要。然后他们演奏的也是我非常喜欢的海顿的弦乐四重奏几个曲
1: 。当时还是
0: 满心期待的跑到那边去听，然后但是就是结果是非常的失望的。嗯。就是这次音乐会让我也理解到，就是，就还是观众，观众观这届观众不行，这届观众真的不行。<笑>就是，就怎么说？你底下的观众你完全没有反应，就跟一块木头一样。嗯、你台上的音乐家你如何去演奏？他的音乐完全带不动你这帮人。你想象一个你说脱口秀的人底下完全没有反应的那种，<笑>对。嗯真的，你其实非常影响情绪的。你就明显，我就明显感觉到，就是刚来的、刚开始上台的那四个、那四个演奏家，其实还是在努力的去、去、去戳你们，拿音乐戳你们这些星星，给点反应。<笑><笑>但是到下中场休息回来以后，你会明显感到他们已经开始敷衍了，就是赶紧演完回家了，算了，走人了。就是那种音乐，就非常粗糙的一个音乐吧。到下半场，就其实他们都是非常水平非常高的音乐家，然后但是就是因为观众真的是带不动，所以就是那之后的话，我就没有在上海听过音乐会。我觉得你哪怕再牛的人来，你观众不行，你音乐太太打折扣了。但反正那一场听完，我就是丧失这个丧失勇气再去听了，所以这我已经好几年没有。好几年没有听过音乐会了吧？嗯
2: ，
0: 也觉得自己音乐细胞都快死了，都快。基本上我听音乐的这么个节奏了
1: 。<笑>今天非常感谢程阳跟我们分享了这么多关于他听古典音乐的这些经历啊、呃，然后我们呢可能要稍做一个休息，所以这一期呢也先到这儿。就是在下一期的时候，我们会继续聊关于古典音乐的其他方面。呃，如果感兴趣的话，欢迎大家来收听我们下一期的节目。